0: Jeder Mensch von uns stellt sich im Leben eine ganz, ganz wichtige Frage. Es ist die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Fragen sich die Menschen. Ab dem Zeitpunkt, wo ein Mensch anfängt zu verstehen, dass es ein Du und ein Ich gibt, steht plötzlich die Frage rum, wer bin ich denn eigentlich? Wo komme ich eigentlich her? Wer möchte ich eigentlich sein? Und das ist nicht nur eine Frage von Teenagern, das ist nicht nur, äh, dass sich das so 13, 14-Jährige stellen, sondern immer wieder im Leben kommen wir an diese Frage. Wenn wir in der Quarter-Life-Crisis so mit 25 sind, fängt das wieder an, dass wir uns wieder fragen, wer bin ich? In der mid crisis wer bin ich? Wenn wir älter werden und uns fragen, ja, was wird eigentlich von mir bleiben, wenn ich nicht mehr da bin? Immer wieder die Frage, wer bin ich? Diese Frage ist scheinbar einfach, man könnte ja einfach seinen Namen nennen, aber ich heiße zum Beispiel Anne, das war ein 1991, als ich geboren worden bin, ein sehr beliebter Name, ich kenne sehr, sehr viele Annes, ich bin froh, dass ich nicht nur mein Name bin, weil sonst würde ich in der Masse einfach untergehen. Also die Frage, wer bin ich? Ich habe dazu eine Geschichte mitgebracht, die werden wahrscheinlich die allermeisten von Ihnen schon kennen, aber ich möchte einfach noch mal einen ganz neuen Blick auf diese Geschichte bringen. Die Geschichte steht in Lukas 15. Lukas 15 kann man sich ganz toll merken, das ist das verlorene Kapitel. Da geht es um das verlorene Schaf, den verlorenen Groschen und auch um den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist großartig. Der verlorene Sohn kommt aus gutem Hause. Der Vater hat er. er hat wahrscheinlich auch eine Mutter, er hat auf jeden Fall einen Bruder, von dem wir erfahren. Er kommt aus einem großen familiären Betrieb mit Angestellten, aber auch ganz vielen Verpflichtungen. Da ist er aufgewachsen und es hat ihn geprägt. Jeder Mensch, auch Sie kommen irgendwoher. Jeder Mensch hat eine Herkunft. Und das ist etwas, was man sich immer mal wieder klar machen muss. Der Mensch, der vor mir steht, er hat eine Geschichte, die davor steht. Und sie hat mich geprägt. Ihre Herkunft hat sie geprägt. Sie wären ein ganz anderer Mensch, wenn sie in einer Regenbogenfamilie in Berlin-Mitte groß geworden wären oder in einem Flüchtlingslager auf einer griechischen Insel. Oder selbst wenn sie nur bei der Nachbarfamilie groß geworden wären, wären sie ein anderer Mensch geworden. Unsere Herkunft prägt unser Denken, unser Fühlen, unsere Werte, die wir haben. Wenn ich bei unserer Arbeit Kinder erlebe, die zum Beispiel vernachlässigt werden und ich zu den Eltern gehe und mich mit den Eltern unterhalte und versuche, ein Bewusstsein dazu zu wecken, dass ich sage, hey, versuch doch mal liebevoller mit deinem Kind zu sein. Versuch es nicht laut anzuschreien. Und dann unterhält man sich mit den Eltern und dann merkt man ganz schnell krass, das Genau das Gleiche haben deren Eltern auch schon gemacht und die Eltern davor. Also es wird immer weitergegeben. Viele Verhaltensweisen, viele Verhaltensmuster, die aus der Herkunft stammen, tut man weiter, obwohl man nicht immer alles gut findet. Und das ist echt eine schockierende Erkenntnis, dass man manchmal wirklich auch so riesige Berge vor sich hat. Man hat eben nicht nur das eine Problem, sondern man hat ein Problem, was schon über Generationen von Generationen weitergegeben werden. Und so muss man sich die Frage stellen, kann man sich von seiner Herkunft überhaupt befreien? Kann man das? Ich sage ja. Ich habe vor kurzem ein Zitat gehört, ich habe es leider im Internet nicht mehr gefunden, deswegen hoffe ich, dass ich es richtig wiedergebe. Es war ungefähr so. Für dein Gesicht kannst du nichts, aber wie oft es lächelt. Also es ist ja nun mal so, dass das Leben uns Karten ausgeteilt hat. Und die haben wir uns nicht ausgesucht. Und das ist auch manchmal wirklich gemein, was manche Menschen wirklich für blöde Karten im Leben bekommen hat. Aber es nutzt ja nichts. Jetzt müssen wir mit diesen Karten spielen. Wir können Verantwortung für uns übernehmen. Wir können sagen, ich spiele diese Karten so gut ich kann. Ich versuche nicht alles gleich zu machen wie meine Herkunft. Ich versuche nicht alles so zu machen wie meine Eltern. Und ich versuche auch Probleme zu überwinden, die ich die ganze Zeit schon mit mir mitschleppe. die Wo ich weiß, dass das aus meiner Kindheit kommt. Und das ist unfassbar schwer. Und ich habe Respekt vor jedem Menschen, der diesen Weg angeht. Aber ich nehme Verantwortung für mein Leben in die Hand. Auch dieser junge Mann hat eine Herkunft. Ich bin meine Herkunft, hat er gemerkt. Ein Vater, gut situiert. Und er merkt, ich möchte nicht so leben wie meine Familie. Ich möchte das nicht. Ich möchte anders leben. Ich möchte vielleicht nicht so viele Verantwortung haben, nicht so viele Pflichten. Ich möchte freier leben. Und nun können wir ja darüber diskutieren, ob die Art und Weise, wie er es macht, in Ordnung ist. Aber prinzipiell ist es eigentlich gut, dass er sagt, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Er geht zu seinem Vater und sagt, Vater, zahl mir mein Erbe aus, ich will jetzt in die Welt ziehen. Machen Sie es bitte nicht so, liebe Teenager hier, geht nicht zu euren Eltern, und macht das so. Aber das Leben selbst in die Hand nehmen ist eigentlich etwas Gutes. Und das wollen wir Eltern auch. Wir wollen, dass unsere Kinder eigenständig werden, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen und ihren Weg selbst gehen. Denn ja, ich bin auch meine Lebensgestaltung. Dem jungen Mann, dem Sklave, dass er so nicht leben will, er geht einen schwierigen Weg. Ja, das stimmt. Aber er nimmt sein Leben in die Hand. Er überlegt sich, wie will ich eigentlich leben? Und ich finde das Tolle ist, dass Gott uns das auch zutraut. Gott sagt, lieber Mensch, du darfst dein Leben in die Hand nehmen. Ich gebe dir dein Leben. Ich gebe dir Zeit. Ich gebe dir Fähigkeiten. Ich gebe dir Träume. Ich gebe dir Visionen. leb dein Leben. Jetzt wird es ein bisschen gewagt, aber das ist ein biografischer Teil. Wir haben, als wir die Gemeinde, als wir in der Gemeinde in Schwerin gelebt haben, wir wohnten im Gemeindehaus und äh, wir haben unsere Gemeinde sehr gut dahin beraten, dass sie ihr Haus verkauft, weil es einfach, da war ein Investitionsstau. Man, selbst mit viel Geld hätten wir das nicht gut hingekriegt. So. Und daraufhin haben wir die Gemeinde motiviert, äh, zu sagen, dieses Haus zu verkaufen. Das bedeutete nur für uns im Umkehrschluss, wir sitzen dann quasi auf der Straße, weil das neue Gemeindehaus hat keine Wohnung gehabt. Und es war echt so, dass wir nicht wussten, was sollen wir denn jetzt tun? Wo sollen wir hin? Wir sind eine riesige Familie. Jeder, der schon mal eine Wohnung gesucht hat, kennt vielleicht das Problem. Und eine Wohnung für so viele Leute, das ist wirklich wahnsinnig schwer zu finden. Und wir hatten dann eine Wohnung gefunden und das war schon Gottesfügung Fügung schlechthin. Und dann standen wir in dieser Wohnung und dachten, okay, sie ist nicht so gut in Schuss, sie ist ziemlich teuer. Ist das jetzt wirklich Gottes Plan? Ist das so? Und wir waren uns total unsicher. Und ich weiß, wir haben so eine Woche lang jeden Tag gebetet, Gott, sag uns, was dein Plan für unser Leben ist. Und ich weiß noch, wie wir morgens am Esstisch saßen und genau das gebetet hat: Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Und dann bin ich zum Briefkasten gegangen und da lag eine christliche Zeitschrift drin, die wir abonniert haben, ganz groß mit der Überschrift, Gott hat keinen Plan für dein Leben. Und das, also ich glaube wirklich, dass Gott mir das so gesagt hat. Ähm, in diesem Artikel, ich habe den dann gelesen, da ging es nicht darum, dass man sagt, oh, ich höre überhaupt nicht, was Gott will oder so. Darum geht es nicht. Das ist das andere Extrem. Aber es gibt Leute oder unter Christen, man ist da manchmal ein bisschen geneigt dazu, alles zu übervergeistlichen, weil man sich nicht traut, eigene Entscheidungen zu treffen und dann zu beten und dann irgendwie versuchen, irgendwelche Zeichen aus irgendwelchen Sachen rauszulesen, in der Hoffnung, dass das das Zeichen ist, wo Gott mir sagt, was ich endlich tun soll. Das kann so sein. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber Gott will auch, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst. Er will, dass du eigene Entscheidungen triffst. Er hat dir das gegeben, nicht damit du wie eine Marionette den Weg läufst, den Gott dir vorgibt, sondern du darfst Entscheidungen treffen. Nimm dein Leben in die Hand und gestalte es selbst. Das wird auch mal schief gehen. Auf jeden Fall wird das auch mal schief gehen. Aber auch das gehört dazu. Gestalte dein Leben. Denn... Ich bin auch mein Scheitern. Lebensentscheidungen, Lebensgestaltungen werden auch schiefgehen. In der Geschichte vom verlorenen Sohn ist es so, dass er loszieht und sein Geld ausgibt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen geht wie mir, aber ich hätte schwören können, dass da drin steht, dass er es für Frauen und falsche Freunde ausgibt. Das hätte ich, also, ich hätte das gedacht, dass das da drin steht, weil ich das so oft gehört habe. Aber witzigerweise steht das da gar nicht. Es steht einfach nur, er verprasste es. Er gab es einfach aus für Quatsch. So. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, das ist ein, ein Fehler, der sehr viel über mich aussagt. Falls es Ihnen wie mir geht, dürfen Sie sich da auch gerne mit angesprochen fühlen. Dass ich glaube, dass der Fehler des verlorenen Sohns ist etwas, was ich niemals tun würde denn ich verpasse mein Geld natürlich für anderen Quatsch. So, ne? Ich würde das nicht für falsche Freunde ausgeben. Und dementsprechend glaube ich, dass es, man vorsichtig sein muss, ihn zu verurteilen. Auch wir treffen falsche Entscheidungen. Und nur eine kleine Notiz am Rande, weil ich finde, dass das immer ein bisschen zu kurz kommt unter Christen. Wenn wir über das Thema Geld sprechen und darüber, wie Christen mit Geld umgehen sollen, gibt es einen ganz... Nee, ach, ich 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 und ich, äh, ja, es gibt es einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Der Tipp für Christen auch für einen guten Umgang mit Geld lautet Sparen und Spenden. Das sind zwei gute Säulen, die sie unbedingt brauchen, um einen guten Umgang mit Geld zu haben. Aber das nur am Rande, ein kleiner Ausschrift. Dieser junge Mann gibt also all sein Geld aus. Und es passiert das, was immer irgendwann passiert, es kommt zu einer Krise, einer Hungersnot. Preisschock. Alles wird teurer. Es kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ja krass, genau das erlebe ich auch gerade. Krisen gehören zum Leben dazu. Und dass es auch mal schief läuft, heißt nicht immer, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat. Stellen Sie sich mal die Bauern zu der damaligen Zeit vor. Wenn dir das Getreide auf dem Feld verdirrt und das Vieh verreckt, weil es nichts zu fressen hat, ja dann hat er auch eine Krise. Das heißt nicht unbedingt, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Scheitern, Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Und dieser junge Mann, er sucht dann nach einer Arbeit, um irgendwie über die Runden zu kommen und er landet bei Schweinen. Er landet als Schweinehirt. Und das ist ganz interessant, viele meiner Kinder bei Jumpers sind Muslime und Muslime und Juden haben mehrere Sachen gemeinsam. Eine Sache zum Beispiel ist, dass sie Schweine richtig krass eklig finden. Also die essen die nicht und die wollen auch nichts mit denen zu tun haben. Ich habe erzählt, wir waren mit denen im Zoo, ich hatte zwei muslimische Mädchen dabei und sie sollten an einem Schild ein paar Informationen raussuchen für ein Spiel. Und es war äh, ein norddeutsches Sattelschwein und sie sollten nachlesen, wo es diese Schweine gibt. Und die haben sich so unfassbar vor diesen Schwein geekelt. Wirklich, die haben sich kaum rangetraut, obwohl da ja ein Zaun dazwischen ist und so. Und die fanden es so eklig. Und ich weiß nicht, ob Sie mal ein norddeutsches Sattelschwein gesehen haben, aber es hat etwa das Format von diesem Klavier. Also es ist wirklich riesig, also es ist wirklich groß. Und dann lagen diese Schweine dort im Stroh und ich fand die, ich finde die süß. So, ne? Aber diese Mädchen haben sich so geekelt und dann haben sie wirklich nur diesen Text gelesen und dieses Schwein hat mit den Ohren gewackelt, weil da eine Fliege war. Und dann sind die kreischend weggerannt. So eklig finden die Schweine. Und dann finde ich, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, wie widerlich die Schweine finden, dann muss man sich vorstellen, dieser arme Mann, der diese Schweine wirklich ähnlich eklig findet, muss sich um diese Schweine kümmern. Und dann hat er auch noch Hunger. Und er hat so schlimm Hunger, dass er denkt, oh, ich weiß nicht, ehe ich jetzt verhungere, esse ich das Fraßzeug von diesen Schweinen? und dann darf er noch nicht mal das. Oh, das geht tief. Das wird ihn heftig prägen für sein ganzes Leben lang. Unseren Scheitern prägt uns. Dieser junge Mann wird über Essen sein ganzes Leben lang anders nachdenken. Leute, die zum Beispiel Krieg erlebt haben oder die Nachkriegszeit und erlebt haben, was es heißt, nichts zu essen auf dem Tisch zu haben, die werden zu Hause mit Essen ganz anders umgehen. Die werden das nicht so schnell wegschmeißen oder auch Vorräte halten. Ein Mensch, der schon mal eine Scheidung erlebt hat, egal ob es die eigenen Eltern oder die eigene Beziehung war, der wird es schwieriger haben, in der nächsten Beziehung so offen reinzugehen. Jemand, der schon mal erlebt hat, was es heißt, einen Hartz-IV-Antrag auszufüllen, der wird ganz anders mit seiner Arbeit umgehen, weil er froh ist, dass er eine Arbeit hat und diesen blöden Papierkram nie wieder machen muss. Krisen, Scheitern, schlimme Dinge prägen uns, sie prägen unsere Identität. Doch dieser junge Mann macht etwas Geniales, er macht etwas Geniales. Er erinnert sich an sein Zuhause. Zu Hause geht es allen besser. Zu Hause hat es der Vater und er gibt allen Angestellten Essen. Niemand muss dort hungern. Und er erinnert sich und geht nach Hause. Und dieser Text ist so schön, ich muss ihn den einfach vorlesen, weil er einfach richtig, richtig schön ist. Ich lese aus Lukas 15, die Verse 20 und ein bisschen mehr. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Luther übersetzt, es jammerte ihn. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe vor Gott und vor dir gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Der Vater liebt seinen Sohn, egal welche Entscheidung er getroffen hat. Egal, wie oft er gescheitert ist. Die Liebe des Vaters, die bleibt immer gleich. Der Sohn bleibt für immer der Sohn. Ein Königskind bleibt immer ein Königskind. Das gilt auch uns. Viele Menschen, die ich erlebe, das ist mir bei den Leuchtturmkindern schon aufgefallen, die aus Güstrow kommen, die auch aus einem häufig aus einem schwierigeren Kontext kommen, aber auch bei den Kindern jetzt, bei Jumpers. Viele empfinden sich als Opfer, als Opfer der äußeren Umstände, als Opfer des Systems, einfach vergessen, vernachlässigt, ja, hinten runtergefallen. Und egal, was ihnen passiert, es bestätigt sie nur in diesem Denken. Wenn es etwas Negatives ist, dann sagen sie, ja, stimmt, genau, deswegen sind die ja alle böse zu mir, ich bin ja eh immer das arme Opfer. Solche Menschen kriegt man übrigens auch nicht mit Sanktionen, dazu arbeiten zu gehen, weil es genau dieses bestätigt wieder. Dieses, ja, ich bin ja das Opfer und jetzt sind die auch noch alle gemein zu mir. Ich bin das arme Opfer. Und wenn du ihnen etwas Gutes tust, dann sagen, ja, endlich, sonst vergessen sie mich ja immer wieder. Und immer wieder dieses Denken, ich bin das Opfer. Weil sie das immer so erlebt haben. Weil sie das in ihrer Herkunft so erlebt haben, dass sie gemerkt haben, ich habe einfach richtig fiese Karten vom Leben ausgeteilt bekommen weil sie versucht haben, Lebensentscheidungen zu treffen und sie viel kleineren Spielraum hatten, als viele andere das hatten. Und dieses Denken, ich bin immer das arme Opfer, das liegt wie eine schwere Kette um ihrem Hals. Und so kann man kein gelingendes Leben führen. Das ist so anstrengend. Das wird Selbst wenn sie richtige Entscheidungen treffen, raubt ihnen das so viel Energie, dass sie kaum die nächste richtige Entscheidung treffen können. Das kann nicht funktionieren. Und so ist eine Aufgabe bei uns bei Jumpers, den Menschen immer wieder zu sagen, du bist jemand, du bist ein Königskind. Gott hat diesen Menschen geschaffen und das wird sich nicht verändern. Du bist und bleibst wertvoll, egal wie oft du gescheitert bist, egal welche falschen Entscheidungen du getroffen hast. Selbst wenn du alles richtig gemacht wirst, dein eigentlicher Wert liegt immer darin, dass du ein Königskind bist. Das wird sich nicht verändern. Du bist nicht das Opfer. Sie sind auch nicht das Opfer. Sie sind auch nicht das Gemeindekind. Sie sind auch nicht immer nur das Kind ihrer Eltern. Sie sind nicht der Student. Sie sind doch so viel mehr. Sie sind das Königskind. Das, und dieser Wert wird sich niemals ändern. Wer das für sich annehmen kann, der kann sich mutig auch seiner Herkunft entgegenstellen und sagen, das übernehme ich und das nicht. Wer weiß, dass er ein Königskind ist, der kann sein Leben in die Hand nehmen, selbstbewusst und sagen, das möchte ich werden, das möchte ich sein. Und er kann auch im Scheitern weitergehen, weil er weiß, es gibt Hoffnung, es gibt ein Leben danach, es gibt einen Weg für mich. Du bist ein Königskind. Leb auch so. Amen.